0: Satisfação, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Gustavo Gameiro e vocês vão acompanhar os próximos podcasts off-label comigo. Esse é o Papo Meio do Shore, contando para vocês o que está rolando por aqui. Vamos juntos?
1: Olá. Vamos recomeçar as nossas conversas com uma novidade que eu acho que vocês vão gostar muito. O nosso podcast, que nós batizamos de off-label, e que tem a ver com um uso não óbvio, não convencional de medicação, ele foi feito para dar conta um pouco das visões externas de realidades que nós estamos acostumados a olhar de dentro para fora, e aqui a ideia era olhar de fora para dentro. E especificamente eu gravei quando estava em Londres, foi uma delícia fazer isso, foram dias de repercussão do que tinha acontecido. E voltando para o Brasil, eu falei sobre isso com o Gustavo, que é quem vai agora aparecer na nossa conversa. O Gustavo Gameiro é um jovem brilhante que agora está fazendo pós-graduação e ele é um daqueles alunos de pós-graduação que todo orientador adoraria ter, porque ele resolve as coisas sozinho e ele traz motivação para o orientador. Em geral tem que ser o contrário, mas o Gustavo é um presente para qualquer orientador. E o Gustavo veio para a pós-graduação da Escola Paulista de Medicina com um objetivo muito claro, que era fazer ciência e sair do Brasil. Então, acho que ninguém melhor do que o Gustavo para dar continuidade a, esse, a essa iniciativa, a esse podcast. E eu falei para ele que eu ia falar isso no começo, que é assim, nós criamos filhos para o mundo. Então, Gustavo não é meu filho, mas a gente... Em geral, tem os nossos pós-graduandos, os nossos orientandos com filhos também acadêmicos. E eu acho que é para sair mesmo e é para voar. Ele sabe que eu tenho uma filha, que é a Marina, que já tá voando há muito tempo, e eu tenho uma enteada, que é a Luísa, que também está sendo preparada para voar. E eu acho que, assim como as pessoas têm que voar, as coisas que a gente faz também têm que ganhar asas e têm que ir para outro patamar. E o off eu tenho certeza de que é um presente duplo que eu passo ao Gustavo, vou continuar perto desse programa, mas que eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo uso disso. Gustavo, bem-vindo e obrigado por aceitar essa, esse desafio, esse convite, essa iniciativa.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, professor? Eu fico muito honrado pelo convite, pela iniciativa, né? um espaço de discussão, um espaço de construção, por que não, em que a gente pode discutir alguns caminhos não tradicionais da vida acadêmica, né, ou, ou não só da vida acadêmica, mas também da vida pessoal. E eu fico muito feliz e muito honrado pelo convite de poder contribuir com esse projeto.
1: E a gente combinou que a gente ia falar, eu ia ter um carimbo, mas ainda na ausência desse carimbo, eu queria recitar do jeito que eu consigo um poema do Fernando Pessoa, que eu tenho a impressão de que ele fala muito do que a gente está falando agora. né? Uh, ele diz mais ou menos o seguinte, tudo quanto vive, vive porque muda muda porque passa e porque passa morre tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa constantemente se nega se furta a vida esse é um poema que o Gustavo não sabe mas a Marina minha filha escreveu na parede de um apartamento para o qual eu me mudei junto com ela há muitos anos atrás e ficou como sendo um mantra uma coisa que ainda me emociona bastante que é a mutação das pessoas né Eu acho que se a gente não muda, a gente não cresce, uh, os bichos fazem isso, as plantas fazem isso, todo mundo faz isso. E a gente de vez em quando tenta não fazer isso, e que é um grande absurdo tentar se manter não só na zona de conforto, mas em um lugar que é como os andadores de bicicleta e de moto temem aquele trilho do trem. Então esse é o maior pesadelo de quem anda de moto de bicicleta, entrar num trilho de trem, porque aí você ou cai ou vai até o fim do mundo no lugar onde o trilho te levou. É exatamente o contrário do que a bicicleta e a moto prometem, né, Gustavo? Que é você ter liberdade, é vento na cara, esse tipo de coisa. E que eu acho que é um pouco do que você está buscando, de vamos ver coisas novas, vamos respirar ares diferentes, ir para um ambiente que seja diferente e sem ter muito medo. E eu acho que valia a pena essa pergunta para você, inicialmente, exatamente isso, né? Você não tem medo?
0: Vou ser bem sincero, prof. Eu, eu tenho medo, sim. É, o medo é dá aquele, principalmente quando você vai mudar, né mudar de país, começar um curso novo, começar um projeto novo, ou então, sei lá, pivotar o projeto da sua startup. Você fica aquele frio na barriga, tipo, nossa, será que vai dar certo, né? Como é que vai ser? O que normalmente eu... Tenho para mim também, eu, eu vi um podcast uma vez que fala assim, não existe o um estado parado, né? Ou a gente tá subindo, ou a gente tá caindo. Então, esse parado que a gente acha que tá, na verdade, ele não existe. Então, sempre quando tem uma, uma, uma mudança nova, com certeza eu, eu tenho medo. Às vezes eu olho para trás e falo, putz, será que eu fiz tudo em vão? Mas é, é legal você quebrar as coisas em, em pequenos, pequenos caminhos, né? E, e ir colocando. Checkpoints, né? Igual no videogame, que você vai jogando um pouquinho, daí você olha, analisa, muda a direção ou não, volta, e quando você vê devagar, você chegou num lugar que pode não ter sido seu plano A, mas com certeza o plano A e o plano B também ele muda conforme a vida, né? Mas com certeza, frio na barriga e, e medo sempre tem. Mas vai com medo mesmo, né?
1: Isso aí, se tem medo, vai com medo. E o que você falou de quebrar em pequenos pedaços, alguém falou há pouquíssimo tempo atrás da história da simplicidade. Quebrando pequenininho fica simples. Então acho que isso é um super segredo que as pessoas não sabem que você está contando para elas agora. Se você juntar tudo, é um monstro. Se você pegar em pedaços pequenos e começar a entender, o monstro passa a ser bastante dócil e a gente consegue lidar com ele de um jeito um pouco melhor. E eu acho que uma outra coisa também que vale é a paciência. Um grande amigo, Alice, tem um cunhado que é o Eduardo e que corria muito de carro, e era um bom corredor. Ele falava, olha, o difícil não é ganhar a corrida, é segurar os nervos. E eu acho que isso vale muito, que é assim, olha, pode ser que agora não aconteça isso, mas daqui a pouco vai acontecer. Pode ser que agora você não esteja tranquilo, daqui a pouco você vai ficar. E aí passa bastante por confiança também. E eu acho que você é um cara muito confiante. Eu acho que você tem razão para ser confiante, mas tem aí algum segredo, Gustavo, para ser e se manter confiante ou isso é só fachada de verdade? Você tá desconfiando o tempo todo?
0: Eu desconfio o tempo todo, prof. A nossa vida são altos e baixos, né? Então, tem uma época que, por exemplo, no doutorado, tá indo bem, você tá publicando bem e tal, mas tem uma época que você manda para a revista, volta todos os papers a sua vida pessoal não, não vai muito bem, então, na verdade, sempre quando dá, assim, um, que a gente fica meio perdido, eu tento parar um pouco, respirar, e ver se tem que fazer alguma correção de rota ou não, mas, assim, ao mesmo tempo, tem períodos da vida que parece que você acerta todas, então, é muito imprevisível, né, mas eu acho que o principal desse caminho é você poder ir conhecendo pessoas, né, e conhecendo pessoas na sua vida, pessoas que vão mostrando caminhos diferentes, abrindo, dando oportunidades. Essa interação com pessoas que você, às vezes, conheceu lá atrás, sei lá, tipo, é, a princípio não tinha nada a ver com a sua área, a princípio não tinha nada a ver com... E ela volta na sua vida e mostra alguma coisa que você fala, nossa, poxa, é aqui. Isso ajuda a dar confiança, né? Eu tinha um professor que falava assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter o um telefone de quem sabe. <risos> Então, tipo, se você tiver uma, uma rede de amigos, rede de conhecidos, com certeza te dá mais confiança para você enfrentar um problema, porque alguém já passou por isso, né? E daí você pode recorrer a ele para enfrentar.
1: E aproveitar as oportunidades, parece que é um pouco do que você está falando, e aproveitar pessoas e não ter medo de mexer com gente. Não sei se as pessoas sabem, vão saber cada vez mais sobre você, mas você acabou de ser apontado como um dos brasileiros a ter conversas com prêmios Nobel, que é legal falar sobre isso. Você vai para os Estados Unidos numa bolsa da Fundação Lehman, que é legal se falar sobre isso. Vai estar exposto a lugares onde as pessoas, em geral, têm muito o que falar e motivam muita gente. Então, eu acho que essa história de mirar nas estrelas, que é uma coisa que a Vani, minha esposa, fala o tempo todo, você faz o tempo todo. E só chega quem mira. Então, se a gente mirar baixo, a gente não vai chegar alto. Se a gente mirar alto, talvez a gente chegue no meio do caminho. Mas a motivação de gente que não está muito próxima, né? É legal olhar para a gente que está próxima, porque de vez em quando a coisa está mais perto do que parece. Mas muitas vezes as coisas estão longe, a gente fala, eu não vou chegar nunca lá, eu não vou. Imagina, quando que eu vou conversar com o Nobel? Bom, você vai. <risos> quando que eu vou ter a bolsa do Lehman? Você vai ter. Quando que eu vou fazer robótica no Bascom Palmer, que é uma das universidades mais importantes da oftalmologia do mundo. Você vai. Então, mirar alto, é, eu acho que é um dos segredos importantes. Mas não quer falar um pouquinho dessas tuas aventuras nos próximos dias aí da tua preparação <risos> para a viagem.
0: Isso é muito legal que você mencionou, professor, porque eu me inscrevo em tudo, assim. Então, tudo que, que eu vejo, eu me inscrevo. E, inclusive, a questão do, da reunião do, do Lindau, né? O Lindau, para quem está escutando, é assim... Todo ano, a Fundação Lindau ela reúne cerca de 40 é, laureados com prêmio Nobel e 600 cientistas, seja de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doc, para compartilhar a ciência e discutir inovações e carreira. Não necessariamente só a ciência, mas discutir carreira científica, discutir para onde que a ciência está indo. Essa é uma reunião que, cada ano, o tema muda, então... Um ano é o tema, os laureados do Nobel de Química, o outro é de, de Física, o outro ano de Medicina e Fisiologia, que é o caso desse ano. E eu estava lá um belo dia, isso no meu terceiro ano de faculdade, é, eu lembro como se fosse ontem, o, o professor Paulo mandou um e-mail falando assim, ah, você não acha que seria legal você se inscrever para conversar com, com o Prêmio Nobel? né? Na época eu era aluno de iniciação do professor, e daí ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Mas, nossa, vai conversar com o... Porque você imagina assim, né? Prêmio Nobel, as pessoas devem ser, assim, totalmente fora da, da, da casinha, né? Devem ser. E daí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e falei assim, ah, vamos escrever, né? Tipo, ou não, já tem, né? São várias fases da seleção, né? A primeira é brasileira. É, deu que eu consegui ser selecionado pela Academia Brasileira de Ciências e, e fui nomeado em 2017, se eu não me engano, e daí foi para a Alemanha, para a comissão que escolhe os, os, os cientistas né, os que vão participar da, da reunião do, com os laureados. E, obviamente, eu vejo, obviamente, porque agora é muito fácil falar, eu não fui escolhido, né? então a fundação negou a minha candidatura, eu até conversei com, com bastante gente sobre isso depois, porque talvez não era o momento, né? não era o momento que eu ia aproveitar eu escutei uma vez uma entrevista, não lembro de quem, eles falam assim que, às vezes, quando você conhece alguém que é muito de outro nível, não vira uma troca, vira um selfie, né? Mas uhum. se vira um selfie, você aposta e acabou, né? E, mas isso, assim, ficou com aquele gostinho de, nossa, eu vou me inscrever de novo. É claro que isso é... tem que passar vários anos, né, pra voltar a Medicina e Fisiologia, passaram... rodou, né, a lista, então chegou de novo a Medicina e Fisiologia, e apliquei de novo com a pós. E na minha carta de intenção... Eu citei a, a Guimarães Rosa, né? Que foi médico e tal. Eu falei assim, que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Uhum. Foi assim que eu comecei a o meu, minha carta de motivação. É, já tinha, daí, mais papers publicados. Enfim, falei do, de toda a possibilidade de networking. Não só com prêmios nobel, mas também com cientistas do mundo inteiro, né? Que eu acho que é ali que tá o ouro também. Claro que você vai pegar alguns conselhos dos prêmios nobel, mas é você fazer uma troca com pessoas também do da sua idade, da sua faixa etária, do seu nível, onde é que eles estão. E daí, deu certo. Foi foi selecionado. Então, fiquei muito feliz com a, a bolsa da Fundação Lema. Né? Eu tinha, um tempo atrás, aplicado, visto para Fundação Estudar, né então sempre foi um sonho ter uma bolsa da Fundação Lema, mas eu nunca tive um projeto concreto, assim, tipo, ah, eu vou fazer... Isso aqui no laboratório e tal. E esse laboratório do, do BESCOM, que eu vou, foi que lá em 2016, quando eu fui para Miami fazer pesquisa, eu era o responsável por fazer OCTs, então exames, né, de córnea, para a Buxuxa. E na época tava começando, era uma portinha, era eu e um engenheiro. Então eu, no meu horário vago, que eu estava em outro laboratório de eletrofisiologia e glaucoma, no meu horário vago eu ia lá para córnea e eu me ofereci para para é, acompanhar ele na clínica e fazer os ACTs para ele. Eis que ele monta uma empresa, que um fundo vem e investe nessa empresa, ele vira CEO, agora tem uma equipe de dezenas de engenheiros trabalhando, mas ele lembrou, ele lembrou lá de trás, daí eu perguntei para ele se né, eu podia voltar, porque o, o tema da Bolsa do Lema é né, inovação. Uhum. Então se eu podia voltar e, e trabalhar com ele, falou, nossa, claro. E ele super me ajudou, o professor é, Mohamed da é o nome dele. Então, você fala assim, nossa, tipo, imagina se eu não tivesse conversado, é, me oferecido pra fazer essa. E assim, foi uma coisa que foi super. Ah, não, eu posso fazer assim. Me ensina como é que faz, é, como é que opera a máquina e, e eu te ajudo. Então, pra você ver como a, a, o mundo das voltas, né? E, e isso é muito legal.
1: Eu acho que é para as pessoas ouvirem e começarem a fazer. Gustavo, para que a turma comece a se mexer, e é o que você falou um pouco do não a gente já tem, tem medo vai com medo mesmo, gente gosta de gente, as oportunidades estão abertas e a gente tem que aproveitar. E acho que eu queria meio que já ir encerrando aqui, senão as pessoas vão achar que, esse, que o off-label tem o mesmo tamanho dos outros podcasts, a ideia é fazer curtinho, né? mas uh, de verdade te agradecer, por levar isso em frente, acho que as pessoas vão aproveitar muito. A ideia da gente, minha, tua, da Cris, de outros pós-graduandos, é que quem estiver fora do Brasil consiga fazer essa leitura de fora para dentro de um jeito que seja útil para gente aqui dentro, para mais gente, para que as pessoas consigam enxergar também o que está lá fora e se projetar. Né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa importante. É Projete-se para fora da onde você está, atualmente e, e isso vai trazer inúmeros benefícios e vai fazer com que o olho da gente brilhe, com que a gente motive outras pessoas e que seja motivado também, então acho que vamos em frente certo?
0: Com certeza, a gente conseguir criar uma comunidade né? fazer com que os brasileiros que estão lá fora eles se conectem também né? e você aprender com quem já foi aprender com as pessoas que estão lá fazer colaborações, eu acho que isso é, é crucial né? e ajuda muito porque você não precisa inventar a roda, né? A gente tá falando de bicicleta agora há pouco, né? Então, você não precisa inventar a roda, né? Você precisa ver como as pessoas foram e, com certeza, alguém vai poder te ajudar. Isso é muito legal.
1: Ótimo. Então vamos esperar notícias tuas de fora do Brasil. Boa sorte, Gustavo.
0: Obrigado. Contem comigo. E para os brasileiros que estão fora, eu vou ir atrás de vocês para a gente conversar.